0: Boa tarde, pessoal. Vou esperar uns minutinhos para o pessoal ir chegando.
1: Boa tarde. Tá bom o som aí, Janaína?
0: Tô te ouvindo bem, André.
1: Maravilha. Quem quiser deixar um comentário aí para dizer que tá ouvindo bem, a gente agradece também. Isso aí. Cadê a musiquinha de fundo, Janaína?
0: É, faltou, André. Mas vamos lá, <risos> vamos, vamos começar. Gente, eu sou Janaína Ferraz, eu sou consultora empresarial, é, tenho visto é, os negócios enfrentarem dificuldade ou melhor desafio nesse novo contexto de pandemia, isolamento social, e a partir disso eu conversei com o André e a gente é, criou esse conteúdo, essa live que vai tratar de gestão trabalho, gestão de trabalho remoto e também a questão de gestão de equipe. Como que funciona nesse contexto e como que a gente consegue é, manter a produtividade, a competitividade da empresa nesse, nesse contexto. Eu vou contar um pouquinho da, do André. O André ele é consultor empresarial, ele é palestrante também. É, por formação, ele é administrador. Tem é, mestrado na área de engenharia, com ênfase na parte de projetos. Tem a certificação PMP. E também é, atua como palestrante, como eu já disse. Conta um pouquinho para a gente, André, um pouco da sua atuação profissional. Que tipo de empresa você, você tem atendido hoje? Quais os desafios que você está vendo aí nesse cenário que é novo para todo mundo, né?
1: Boa tarde, Janaína. Tudo bem? Boa tarde, Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Eu agradeço pelo, pelo convite, é sempre uma ótima, uma ótima ocasião quando a gente pode conversar um pouquinho mais, contar a nossa história e contribuir com as pessoas aí para que eles possam também tomar boas decisões. Né? É, eu atuo basicamente com, com gerenciamento de projetos, eu fiz a, a certificação PMP por volta de 2007, eu fiz a certificação PMP. E desde então, eu venho trabalhando com, com consultorias na área de gerenciamento de projetos. Eu, eu ensino em, em cursos de MBA de gerenciamento de projetos já desde 2002. Então, lá se vão quase 20 anos aí trabalhando com, com, com ensino, né? E basicamente, gerenciamento de projetos. Por quê? É, gerenciamento de projetos, eu já vi a, a disciplina evoluir muito aí ao longo dos anos. Mas, é, 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 gerenciamento de projetos é o estado da arte, em termos de produtividade, em termos de pessoas que se preocupam com a produtividade das organizações, né? E, dentro desse contexto, eu venho fazendo consultorias e treinamentos em, em gerenciamento de projetos para empresas de vários segmentos, pequenas empresas e algumas grandes empresas também, é, principalmente na área de soft skills, né? De, de questões de comunicação, liderança... É, gestão de pessoas, e mais recentemente estou começando aí a carreira de, de, de palestrante profissionalmente, que é uma carreira também muito interessante. Então, eu, eu ajudo as empresas a criarem experiências é, de valor para os seus clientes. Basicamente é isso, né? eu, eu contribuo para que os profissionais possam melhorar o seu trabalho e gerar muito mais valor para os clientes.
0: Ótimo. Eu agradeço você, André, essa disponibilidade de compartilhar seu conhecimento. Nós nos conhecemos em evento do PMI, né? Eu lembro que
1: uma,
0: <risos> uma frase era que coisas boas acontecem quando a gente está no PMI, né? Talvez isso seja um fruto desse, desse nosso, do nosso encontro lá atrás, já também participei de palestras. E eu é, quando eu pensei nesse bate-papo, nessa dificuldade que os que os empresários estão tendo, eu, é, prontamente, o André nos atendeu para conseguir distribuir esse conteúdo para você. Então, André, é, a primeira coisa que eu gostaria de que a gente começasse a conversar é em relação à competitividade, né? É, a gente tem teorias em relação à competitividade, só que agora tudo é muito novo. E é, existe uhum. essa necessidade de adaptação das coisas para que, de fato, nós conseguimos passar a enfrentar esses desafios. né? E a primeira pergunta uhum. que eu gostaria, gostaria de te fazer é o seguinte. O que, que você entende que deveria ser a maior preocupação do empresário atualmente para manter o seu negócio e operar? tanto nesse cenário de crise como nesse cenário desse futuro, né? E o que, que você uhum. entende, o que, que é, a, o gerenciamento de projeto dá de dica nesse momento para o empresário para que ele consiga enfrentar esses, esses desafios que se impõem?
1: Bom, quando a gente fala em, em gerenciamento de projetos, né, eu costumo comentar que a gente só tem saídas de qualidade, só tem produtos e serviços de qualidade se a gente começa com um bom plano. Né? E um bom plano, basicamente, é qualidade de informação. Né? Isso uhum. é uma visão de gerenciamento de projetos que vale para qualquer tipo de, de, de tomada de decisão. Né? É uma boa decisão, né? uma, uma decisão de valor, uma decisão que vai melhorar a sua empresa, é a ação de valor. Né? A, a, a informação... Então, preciso ter muita preocupação em qual tipo de informação que eu estou é, consumindo, né? É, vale a pena, nesse momento, você pensar, olha, eu vou deixar de acompanhar algumas informações, alguns canais de informações que consomem muita energia, né? Isso é um problema, uhum. gasta-se muita energia da, da, das pessoas com coisas que eu não posso mudar, eu não posso resolver. E, uhum. e se concentrar naquelas fontes de informações que são mais seguras. Né? Então, por exemplo, se existe uma associação brasileira do, do, do seu mercado, é, pegar as informações dessa associação brasileira, pegar informações somente no Ministério da Saúde, pegar informações de associações comerciais, como aqui em Maringá, nós temos a assim. É, hoje recebi um comunicado do CREA em relação ao, ao coronavírus. Né? Hum. Então, essas pontes, né, ministérios, assim, CREA, é onde eu vou conseguir informações melhores que vão me ajudar a conduzir o meu negócio. Porque é, é, o, o que é interessante é você pensar que você não está sozinho. Né? Sim. É, todas as pessoas estão envolvidas aí com essa problemática, isso todo mundo sabe, mas na hora de tomar uma decisão, você não está sozinho também. Buscar essas fontes uhum. seguras de informação para que você possa é, se concentrar. E em termos de onde eu estou hoje e como eu quero estar depois, né? Uhum. É, isso é uma visão, praticamente, é uma é, definição de planejamento estratégico. Né? Uhum. Então, se há uma coisa fundamental agora é repensar a estratégia da empresa. Repensar a competitividade da empresa, né? Quais produtos e serviços eu oferecia, quais eu ofereço agora e quais eu vou continuar oferecendo. Mesmo que a empresa não tenha um, um plano estratégico formal, né, não faça esse debate formalmente, é, informalmente Sim. hoje é o momento para você fazer um parar para pensar muito importante e fazer essa projeção uhum. aí de alguns anos de como devem estar seus negócios no futuro.
0: E é interessante essas coisas que você falou, André, porque geralmente é, eu atendo ali pequena e média empresa, eu, eu sinto uma dificuldade nessa questão da gestão da informação, né? Da, até na manutenção dos histórios, uhum. que é um parâmetro. E outra informação que você traz aí nessa, na, nessa sua fala, que eu acho que é importante evidenciar, é a questão de a gente Ir atrás de informação segura quando vem do mercado, né? E você falou da OMS, falou Sim. das organizações, porque hoje esse é outro problema que a gente enfrenta, né? A gente recebe muita comunicação e é preciso você separar o que, que de fato é, é real, o que de fato vai te impactar, e, e o que não pode te ajudar e que só te atrapalha ali naquela questão de. Uhum.
1: Exatamente. O é,
0: é. um negócio, né? E uma outra coisa, André, que eu gostaria de te perguntar, o que você tem atuado dentro da consultoria com seus clientes em relação ao controle do negócio, né? Nesse contexto, como manter o controle? Quais são as atitudes que você entende que ajudam o empresário a continuar com a empresa na mão? Ainda para conseguir tomar as decisões uhum. que, que precisam ser tomadas. E rápidas, né? Decisões rápidas, diga-se de passagem, nesse momento.
1: Uhum. Com certeza, né? Isso é uma, uma grande preocupação. É, bom, uma coisa, Janaína, é, é o seguinte, o, o, o mercado, como a gente conhece até o dia de hoje, como a gente estava acostumado a, a, a trabalhar até o dia de hoje, né? é, sem querer ser alarmista, né? mas de, um ponto, de uma visão muito séria, é, o, esse mercado não existe mais, uhum. né? As transformações que nós teremos a partir de hoje, elas, muito provavelmente, em muitas situações, são transformações que a gente não vai mais voltar atrás. Né? Uhum. Então, a gente precisa ter... É, é, é por isso que eu preciso revisar a minha estratégia de negócio. Né? Porque o mercado não é mais o mesmo. Tá? O, os clientes estão revendo prioridades. Né? Então, o, o cliente que tinha uma certa frequência de receitas... Hoje, talvez, ele tenha um atraso nas suas receitas e, consequentemente, ele vai ter dificuldade para comprar da sua empresa também. Uhum. E ele vai rever onde que eu vou, onde que eu não vou. Né? É, então, eu tenho o, a, acompanhado aí alguns comitês de, 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 de orientação de gestão de crise. Tem um canal em, em Harvard que fala sobre gestão de crise que é muito interessante. Tem um professor que eu acompanho, que ele é um palestrante muito bacana, da, 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 da África do Sul. Ele é especialista em produtividade e hoje está trabalhando muito também com essa com essa questão de crise, passando muita coisa bacana sobre isso. Tem um, um casal que... Bom, não sei se eles são um casal afetivamente, né? Mas eles Sim. são coautores de um livro mantém mantêm é. um o canal juntos também, é, que trabalha com a questão de cultura empresarial e mudança empresarial. Eu assisti uma palestra deles inicialmente no canal da Microsoft e depois comecei a seguir o os dois Entendi. lá. É, enfim, é, uma coisa que é unânime né, em, em todas essas fontes internacionais aí de, 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 de informações para gestão de crise é que é, o mercado não é mais o mesmo, tá? não Entendi. será mais o mesmo, são transformações que não vão voltar atrás. Né? E, aí o que, que eu preciso pensar? Né? É, eu tenho exemplos, né, é, digamos assim, a pessoa ela nunca pediu uma refeição em casa, nunca pediu um fornecimento de, de marmita e agora resolveu pedir. E aí, de repente, ó, pô, até que é bacana comer de marmita, eu vou passar a comer de marmita para eu não ir mais para um restaurante e vou ter um pouquinho mais de tempo para eu conversar com, com, com alguém. Né? E, e aí ela passa a ser um cliente desse, desse restaurante que fornece marmita. Né? Ou ao contrário, ah, eu, o salão de beleza está fechado, eu tive que fazer a mão, tive que cortar o cabelo em casa. E aí eu percebi, nossa, eu posso cortar o cabelo em casa. Não é tão complicado assim. Eu tô sem dinheiro? Eu não vou mais para o salão. Eu vou começar a cortar o uhum. cabelo e fazer um em casa. Então, é, são mudanças que não voltam atrás. E aí eu tenho que repensar o meu negócio. Aí a minha sugestão é o seguinte, tem que criar um comitê de gestão de crise na empresa. Uhum. E tem que criar um comitê de gestão de inovação. Nossa. Eu acho que são é, dois pontos importantes que precisam ser trabalhados agora. Gestão uhum. de crise e gestão da inovação.
0: Uhum. Olha, eu destaco algumas coisas também, André, que eu tenho é, de forma insistente falado para os meus clientes também essa questão de parar de esperar a, a frase quando tudo voltar ao normal, né? Existe uma nova normalidade, <risos> né? E é, a gente... Voltar ao novo normal. <risos> É, a gente precisa entender isso e conhecer, é, começar a entender os clientes, como eles estão se comportando, para oferecer novos produtos, porque, ou adaptar é. os nossos próprios produtos. Porque, de fato, é, as pessoas vão mudar o comportamento, que nem igual esses exemplos que você, que você deu, e você também trouxe outros elementos que eu acho bem é, é, importantes, é, dentro de qualquer, tanto no, no status antigo, como nesse novo agora. A questão uhum. de cuidar da cultura organizacional, né? Porque muitas vezes a gente não gerencia isso. Uhum. De, de certa forma, cuidar dessa cultura organizacional. E também ficar, ficar atento a esse mercado para conseguir, é, de fato, responder. Porque é, o mercado, ele escolhe as empresas que ficam são aquelas que conseguem atender é, da melhor forma. E pelo que você me falou ali, é, duas coisas são importantes, né? Esse comitê... De gestão de crise, né? E esse comitê de inovação. Em relação a uhum. esses. É esses comitês, para estruturar, você é parte da metodologia de gestão de projetos, para fa falar assim, mais operacionalmente, qual, qual que é o primeiro uhum. passo para a gente conseguir ter esses comitês, e que forma também, uma coisa bem importante, a gente não, é, gerar um monte de comitê que não entrega resultados, sabe, que foge um pouco a gente do foco, que vira uma coisa burocrática, que não, dar resultado efetivo. Você, com a sua experiência de gerenciamento de projetos, qual seria a sua dica nesse sentido?
1: É, a, a questão do, 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 dos comitês, né? Se a, se a empresa já trabalha com gerenciamento de projetos, já tem uma certa maturidade, já tem um escritório de projetos definido, é, provavelmente fica mais fácil o próprio escritório de projetos orientar é, quem são as pessoas que vão participar desses, desses comitês, né? É, uhum. Se a empresa ainda não tem isso daí... É, nós temos que pensar, por exemplo, o Comitê de Gestão de, de Crise, ele, é, provavelmente, a melhor formação dele são com os executivos de mais alto nível dentro da, da, da empresa. Né? É, de maneira que eles possam enxergar a gestão estratégica de custos, né, uma gestão estratégica de pessoas, gestão estratégica de marketing. Enfim, tomar aquelas decisões que eu é, possa enxergar a empresa aí a, a, a longo prazo, e também, esse comitê, ele precisa olhar para o operacional, né? Como que as coisas estão acontecendo agora. Mas é, ele vai ser formado, por exemplo, pelos diretores da, da empresa e, eventualmente, algum gerente que tenha um, um, uma participação maior ali dentro da, da, da empresa. Né? E é bacana a gente pensar também que, como as coisas mudaram, né? É, talvez até o organograma que eu tinha anteriormente Bom. não deve ser mais o organograma que eu tenho agora nesse tempo. Não faça mais sentido, de... né? É, não faça mais sentido. Então, eu, eu preciso rever se eu preciso daquelas aprovações para tomada de decisão, se eu preciso, de fato, de todas aquelas pessoas organizadas daquela forma, ou se eu crio um organograma temporário. Então, rever o organograma também é uma uhum. ação importante para para esse período, né? Solta uma norma administrativa nesse momento, dizendo, olha, é, enquanto estivermos em isolamento, o organograma passa a ser esse, né? Uhum. E, e esse comitê, ele também tem que pensar numa coisa, que no gerenciamento de projetos a gente chama de gestão de portfólio, né? uhum. Que é o, o, o controle, é, normalmente, de todas as ações da empresa, todos os projetos e todos os programas, tá? Normalmente uhum. as empresas, pequenas e médias, têm um único portfólio, né? Sim. E avaliar aqueles projetos que são mais lucrativos a curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? É, e, de repente, cancelar alguns projetos. Hoje, mais do que nunca, é, cancelar projetos é uma coisa importante, não porque aquilo é, deixou de fazer sentido para a empresa, ou para o negócio, ou para o mercado. Mas, nesse momento, não tem sentido investir naquele problema, né? Uhum. Então, por exemplo, eu estava aí com uma para consultoria... Focar, aí, né, digamos assim? Isso, isso, garantir uhum. foco. Eu estava com uma uhum. consultoria para implantação do, dos requisitos da, da LGPD, né, uhum. que se refere à proteção de, de dados, e uma das primeiras medidas tomadas nesse é, início de isolamento foi, olha, o projeto de LGPD, ele vai ficar suspenso agora, porque não faz sentido você ficar discutindo proteção de dados quando a gente está no momento de pensar em proteção à vida, né? Uhum, e, uhum. Então, cancelar projetos agora é uma coisa que é, é natural e as pessoas devem levar isso com, com muita tranquilidade é, para que eu foque naqueles produtos e serviços que é, são mais rentáveis para a empresa, que podem garantir a sustentabilidade da empresa nesse momento, né?
0: entendi então assim nessa parte de competitividade a gente pode fechar aí com a questão da organização da informação né seja interna histórica interna ou a informação externa ter principalmente cuidado com essa questão da qualidade dessa informação a gente tem como Sim. ferramenta comitê de crise o comitê de inovação que eu acho que hoje né é mais do que nunca a gente vai precisar do aspecto criativo das pessoas, para conseguir uhum. é, responder, é, responder de outra forma, de uma forma mais adequada para esse mercado. Mas, André, é, uma coisa também que tem preocupado os gestores e que tem é, é, feito a necessidade, ou essa questão ma é, buscado mais a inovação, é como que a gente faz essa adaptação é, para o trabalho remoto, né? É quando, e qual é o impacto desse trabalho remoto nas rotinas das pessoas? É, como organizar é, esse trabalho para que a empresa consiga é, ter resultado? A gente tem acompanhado aí na internet vídeos engraçados uhum. das pessoas trabalhando remotamente, porque a gente está indo aí para um outro ambiente, né, que é o ambiente da casa. Uhum. O que, que você tem visto, tem feito com seus clientes para repensar essa rotina de trabalho? E quais são as dicas que você pode dar para o pequeno e médio empresário ou para qualquer empresário que esteja enfrentando esse desafio?
1: Bom, o... precisa ter uma, uma, uma orientação para todos os, os colaboradores né? É, hum. em relação a ter uma rotina definida, uma rotina estabelecida. Né? Uhum. É, e lembrar que, como o, o mundo não é mais o mesmo, né? uhum. é, essa rotina não é mais a mesma que eu tinha na, na, na empresa. Algumas uhum. atividades que faziam sentido quando eu estava trabalhando presencialmente na, na empresa, talvez hoje não tenham mais sentido. Né? Uhum. Então, como o trabalho não é mais o mesmo, eu preciso criar uma rotina que é uma rotina completamente diferente daquela rotina dos tempos normais. Tem
0: tá? que sair das zona da Com
1: certeza. Com certeza. E Não aí, né? uma, uma questão a se pensar é o seguinte, né, é, ao invés de você ter um, um controle rígido sobre atividades diárias, flexibilizar um pouco mais isso daí, né? uhum. então assim, eu tenho as minhas metas semanais, tá? uhum. mais as atividades diárias você vai organizar para cada dia, só que uhum. é, um, uma preocupação que, que acaba acontecendo, às vezes, é a questão de procrastinação, né, Uhum. Porque, é, sendo essa rotina diferente, como é que eu, eu tento evitar isso daí? A, a, a minha recomendação é que você foque mais em é, sequência de atividades do uhum. que ficar preocupado com o horário para fazer as coisas. Entendi. Né? Porque a, a gente não consegue controlar. Né? Então, por uhum. exemplo, eu tenho um filho pequeno, né? Uhum. É, eventualmente eu tô trabalhando aqui no computador e ele aparece, tem quase dois anos, né, ele aparece, começa a brincar, começa a pôr a mão no computador e ele mesmo fala, fecha papai, né, eu tenho que fechar o computador, <risos> não, não adianta só eu dar atenção para ele, ele faz questão que eu feche o computador. Uhum. É, e, e em cada interrupção que, que, que a gente tem, a gente acaba perdendo a, a, a concentração. Então é importante você pensar em sequência de atividades que você vai fazer no dia. Não necessariamente em horário que você vai fazer as atividades. Tipo, olha, primeiro eu vou ligar para os meus fornecedores. Quando eu terminar de falar com os fornecedores, eu vou pensar num produto que eu preciso lançar na semana que vem. Quando eu terminar de fazer isso, eu vou almoçar. Depois que eu almoçar, eu vou tomar um café, que um cafezinho expresso é sempre bom, né? É... Mas, assim, pensar mais em sequência de atividades do que pensar em horários, né? Então, eu preciso, sim, ter uma, uma rotina, né? É, mas é claro, essa rotina tem que ser uma rotina flexível. Né? Como qualquer planejamento, é, ele é feito para nortear a tomada de decisão, mas não necessariamente você vai seguir da forma como está previsto ali.
0: É, a minha sensação, André, é que de alguma forma essa crise que a gente tem vivido antecipou um pouco. Porque a gente já vem falando dessa questão de, é, do trabalhador mais para o resultado, que faz a sua carga é, horária, uhum. que... Que a gente não tem essa questão de monitorar tanto, mas que está preocupado mais com a entrega final. E é, eu, a minha sensação é que foi uma forma abrupta né, de começar, é, de forçar essa, essa mudança. Mas, de certa forma, era uma coisa que a gente já estava se assim, encaminhando, tanto pelos problemas de logística das grandes cidades, é, por ele, coisas, é, essa questão do trabalho remoto ela era muito efetiva. Acho que na nossa área de consultoria também é, 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 já era uma realidade há muito, há muito tempo, já, né? Essa questão do trabalhar com resultado e, e menos com, com uma carga horária, com uma carga horária definida. Só que uma questão que tem preocupado, e que eu visto, eu tenho visto também o pessoal perdido, André, é em respeito à questão da liderança. É quando uhum. como o líder deve monitorar e controlar esse trabalho remotamente. Eu acho que a gente já começou a é, dar algumas dicas é, do, do como que seria esse uhum. trabalho, mas assim, vamos falar um pouco mais da postura desse líder, porque ele também tem que entrar naquela questão de mudar, né? Porque ele está acostumado uhum. com um tipo de, de, de gestão. E ele vai ter que se adaptar tão bem a outro tipo de gestão. Quais são suas dicas ou o que você tem visto no mercado de gestores que têm sido bem-sucedidos na liderança das equipes deles?
1: É... É importante pensar, Janaína, como eu comentei, né, que as coisas mudaram, não é só uhum. o colaborador que tem que se adaptar, o executivo também tem que se adaptar e tem que olhar com muita seriedade para a sua rotina, para os seus afazeres e para as suas atitudes, né, uhum. porque as atitudes que eram 100% adequadas no trabalho presencial e naquela forma como ele vinha atuando até hoje, praticamente, né, uhum. É, talvez não sejam mais tão adequadas nesse momento. Então, eu, eu acho que um, 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 um passo inicial aí, quando quando eu falo em gerenciamento de projetos, eu costumo comentar para o pessoal, né? É, você pegou um projeto novo, a primeira coisa é você desconstruir o planejamento e planejar de novo. Porque uhum. você tem que se sentir dono daquele problema, né? Você tem que, é, vamos chamar de ter empatia com o problema. Você não pode seguir um planejamento do outro, tá? E como você agora é outra pessoa, é um outro líder, né? Uhum. É, não dá para você trabalhar com as atitudes que você tinha daquele líder que estava lá dentro do seu escritório. Eu uhum. tenho que mudar as minhas atitudes como líder também. Então, a primeira uhum. coisa, assim como o gerente de projetos ele rever o plano, eu preciso rever minha postura, rever minhas atitudes, né? Uhum. É, a maneira de controlar o trabalho não é mais a mesma, definitivamente. E aí, é, talvez pensar o seguinte, olha... É, se o colaborador tem lá um, um, um trabalho técnico, né? E ele vem entregando resultado, eu acho que hoje é, é, é até mais, mais claro isso para as pessoas, a entrega de resultado, né? Porque você não tem o que ficar enrolando, né? Não dá para você ficar passeando com o papel na mão dentro de casa que isso não vai parecer que você está trabalhando. Na né? empresa, possa pode parecer. de ficar dando volta na quadra com papel na mão pode parecer que você está indo em algum lugar tomar alguma decisão importante. É, mas, enfim... Se o colaborador está entregando trabalho, deixa ele quieto, deixa ele na dele, de repente ele vai é, precisar de um, de um tempo mais, mais à vontade, né? é, não ficar com tantas cobranças, porque é, os sentimentos são outros. né e Aí é uma questão que, que, que eu acho fundamental também, né? é, a gente ter aquela visão que o que gera resultado na, na, na empresa é, começa com sentimento né? tem gente que não Sim. pensa isso quando eu falo em, em soft skills de gestão de pessoas isso é muito importante né? é, a, aquilo que eu sinto né, ele vai conduzir os meus pensamentos uhum. aquilo que eu penso vai conduzir as minhas ações e as minhas uhum. ações que vão gerar o um resultado então uhum. eu preciso pensar hoje como líder de uma empresa até o que, que o meu colaborador está sentindo né? Uhum. De repente ele tem algum momento ali de estresse de, de familiar Que vai levar ele a ter sentimentos diferentes Que ele não teria esses sentimentos dentro da, da empresa né é, é, Muitas pessoas estão com sentimento de medo
0: uhum.
1: Por causa da doença Outras pessoas estão com uhum. sentimento de Ah, isso é bobagem é, Eu acho que eu tô de férias Acho que esse, a gente já pulou, né? Isso era só os uhum. primeiros dois dias Mas uhum. assim, as pessoas estão com sentimentos diferentes dos sentimentos que elas tinham no passado. Se os sentimentos uhum. são diferentes, uhum. o pensamento é diferente. Se o pensamento é diferente, as ações são outras e os uhum. resultados são outros. Né? Então, é, eu acho que é, manter o contato e canal aberto com os colaboradores, sempre, mas no sentido de estar disponível para ajuda. Mas deixar o colaborador trabalhar. E outro aspecto, né, é, é, é você perceber que se a pessoa não está entregando, né, você passar uma uma orientação, ter um, um diálogo, um diálogo mais aberto, perguntar se ele está precisando de um, de um apoio, de repente até oferecer que alguma psicóloga, algum professor de de educação física bata um papo com ele para que ele possa ter uma um, uma tranquilidade maior em outros aspectos da, da sua vida e possa é, entregar resultados melhores, né? Então, acho que o papel do líder Entendi. mudou bastante, ele tem que fazer um parar para pensar também, né?
0: É, mas dá pra gente parar para pensar, né? Mas uma coisa que não muda é a questão dessa sensibilidade, né? Que eu acho que até no outro contexto, o sentimento sempre foi importante, a gente é conseguir entender qual que é o cenário emocional que essa pessoa é. É, ela está vivendo, mas antes a gente tinha é, mais elementos, porque a gente conseguia ver a pessoa de uma forma é, mais tempo, que dava elementos uhum. para a gente, igual quando eu dava aula no presencial, é, se o aluno me olhasse diferente, eu já sabia é, que, que eu precisava, que ele não tinha entendido determinado tema. Agora, nessa uhum. questão remota, a gente vai ter que procurar outros mecanismos, como eu, quando eu fui dar aula para o EAD, que a avaliação ela começou sendo importante, porque ela me traz outros elementos que, que aquela uh, do mesmo jeito, aquela professora teve, teve que mudar. Então, eu acho que o líder também ele tem que partir desse, dessa questão de, de trazer as melhores competências dele adaptada, porque hoje a gente tem ferramenta, tem a comunicação. E uh, eu acho que, com isso, né, André, a gente consegue o engajamento da equipe e a questão da produtividade. Sobre esses aspectos, engajamento e produtividade, você tem é, mais alguma coisa que você queira, queira colocar, que você acha importante para ajudar esse, o empresário que está vivendo esse contexto?
1: Em relação ao, ao, ao engajamento, né, é, é, é preciso a gente entender que os objetivos individuais de, de cada colaborador, eles são diferentes do objetivo da empresa, uhum. mesmo que eu seja um, um profissional muito muito dedicado. E uhum. nesse momento, a, a balança começa a, a mexer, você está mais tempo em casa, menos tempo do trabalho. Então, você começa uhum. a ter reflexões diferentes também dos seus objetivos individuais, né? Uhum. É, e aí, eu preciso rever se as pessoas estão tranquilas, tem que lidar com isso com, com tranquilidade, uhum. o engajamento vai mudar, né? É, uhum. Por que, que vai mudar? Porque tem, tem vários aspectos que estão fora do controle das pessoas, fora do controle uhum. da empresa, e, e as pessoas, de repente, podem ter um, um engajamento até um pouco menor, né? É, mas isso não quer dizer que é falta de comprometimento, muito pelo contrário, uhum. eu, eu posso ter um profissional muito dedicado à empresa, né? é, mas eu estou tendo um engajamento diferenciado porque o, o cenário é, é, é diferente. E vale a pena tentar manter tudo que eu tinha anteriormente em termos de informalidade, né? É, conversar com pessoas, ter história faz muito bem. Então, se de repente eu tinha um almoço nas quintas-feiras, coloca na quinta uma atividade informal, faz um uhum. bate-papo remoto ali, sem tratar de, de assunto de trabalho, com aquele grupo que costumava ir no, no, no almoço uhum. para tomar um cafezinho no final da tarde, alguma coisa assim. Uhum. É, então, tentar incorporar alguma coisa de, 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 de informalidade também pode ser interessante.
0: É, e, e aí, entrando, André, nessa questão da gestão de pessoas, e ainda tendo um gancho com a questão da, da liderança, eu tenho observado alguns algum discursos ou alguns, alguns líderes comentando indo para a linha da coação. É, olha, você pode perder o emprego, né? No momento que as pessoas é, têm realmente é, medo de perder, perder o emprego porque a gente não sabe como, de fato, a economia vai, vai se comportar. Mas partindo ali por essa linha da coação e da ameaça, como que você vê isso? Você, você acha que, em, certo, em certa medida, isso pode é, ter um resultado negativo ou positivo? Não sei. Como que você avalia essa postura dos líderes que estão indo por esse caminho da ameaça?
1: É, a, 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 a demissão... É muitas vezes ela é, ela é um, uma coisa ruim para a empresa até porque eu, eu perco o capital humano né? então hoje a gente vê é, muitos gestores aí falando ah gestão financeira sustentabilidade financeira dos negócios tal é, mas precisa ter junto com essa preocupação na, na, na sustentabilidade financeira a sustentabilidade do capital humano. Né? Uhum. porque se eu perco pessoas-chave da, da, da empresa, é, para formar uma equipe, que é uma equipe que tem um nível de maturidade, que tem uma boa produtividade, que entrega bons resultados, né é, não é de um dia para o outro. Sim. Então, eu, eu não posso pensar, não esse é um funcionário terceirizado, ele sai agora e daqui três meses ele volta e vai estar tudo bem. Uhum. Cada vez que eu tenho entrada e saída de pessoas dentro de uma equipe, eu preciso uhum. repensar é, os, os, os poderes dentro dessa dessa equipe, né? Eu mexo com, com, com os poderes dentro da, da, da equipe a cada mudança que eu faço de colocar pessoas ou tirar pessoas. isso uhum. pode prejudicar o desempenho da minha empresa. E uhum. coação, eu particularmente eu percebo coação sempre como uma coisa muito ruim, né? A, a, a coação em termos de, de, de forma de exercer poder... É, é a pior escolha, porque a, a, o, o colaborador ele vai estar, tá, talvez, entregando o resultado por coação, mas ao mesmo tempo ele está ali no, no LinkedIn tentando é, melhorar ali a sua, sua página no LinkedIn para mudar de empresa, né? E se ele mudar de empresa, a sua empresa perde o capital humano. Então a ideia tem que ser... A, a, a motivação pode ser por gamificação, criar coisas interessantes, é, criar métricas diferentes nesse período, criar... É, ou por especialização né? quem aquele que entende mais ele acaba motivando os demais a entregar mais resultados
0: é a simone Carneiro estava falando aqui com a gente que é uma é, dificuldade também essa questão de ter o, o motivar para o trabalho remoto né como que a gente repensa isso mas uma das coisas que eu vejo que o, que o líder está tendo dificuldade, é tentar, é que as pessoas entendam, que é trabalho ainda, né? Que a gente não está nesse período de férias, porque isso acaba gerando um trabalho. E assim, André, eu vou te dar meu, uma coisa que eu acredito que haverão, sim, apesar de que também não discordar totalmente dessa questão da ameaça, eu acho que a gente tem que dar um ambiente seguro para que o trabalhador consiga se desenvolver e ter o tempo de adaptar, mas eu acho que sim, haverá pessoas que não vão se adaptar a esse, a esse modelo, e, e não sim. se adaptando, a gente enquanto organização, enquanto gestor, a gente é, lidera pelo objetivo da organização, né? Claro que a gente sempre tem que, que balizar, sim. igual a gente tem, tem, tem falado, mas assim... E quando a, essa demissão for é, imprescindível, para até para a gente valorizar quem está se dedicando nesse contexto, qual que você acha que tem que ser o processo mais indicado, ou, ou que, o que pareça justo também, né? Porque eu acho que justiça dentro de uma equipe, é importante que o líder seja entendido como justo. O que, que você pensa sobre, sobre esse contexto de, da demissão necessária e de como chegar a essa decisão de fato, né?
1: Bom, se, se a demissão for, for o caminho, se, se ela for necessária, é, acho que a gente tem que pensar o lado humano da, da, das coisas, especialmente nesse momento que os pensamentos aí estão né, focados na, na questão de proteger a vida, né? É, uhum. Eu preciso pensar nessa questão humana, digamos assim, ok, eu vou demitir, mas eu vou ajudar a encontrar um trabalho para esse colaborador uhum. que eu vou demitir, né? ele trabalha no meu restaurante, eu vou escrever uma carta de recomendação, eu vou fazer um depoimento para ele, eu vou ligar para pessoas que eu conheço, né? eu sei que ele tem uma, uma determinada habilidade, de repente, de fazer um outro trabalho, já teve uma, uma pequena experiência no setor administrativo, eu vou tentar colocar ele nas empresas que eu, que eu conheço, ou incentivá-lo a empreender, a criar algum produto de, de, de informação, então, é, o processo de demissão hoje, eu acho que ele precisa levar muito em consideração essa parte humana da, da, da questão e ajudar as pessoas a conseguirem novos trabalhos. Né? E para tomar essa decisão, o, o, o caminho provavelmente é aquele comitê de, de gestão de crise, que ele tem que olhar estrategicamente pessoas, olhar estrategicamente gestão de custos, olhar estrategicamente o marketing da empresa. Né? É identificar quais são os produtos mais rentáveis da empresa hoje, uhum. quais são as competências que eu preciso para manter esses produtos mais rentáveis sendo entregues, esse valor sendo entregue para o mercado, e, de repente, fracionar produtos ou criar novos produtos e verificar quais competências eu vou precisar no novo cenário. E aí, uhum. a partir dessa análise de competências que eu acho que eu vou precisar para retomar meu crescimento, aí eu posso pensar em quem serão as pessoas que eu vou fazer a, a, a escolha para essas demissões. Né? Então, acho que a gente tem que pensar muito em termos de competência para fazer as escolhas, não é a competência da pessoa, as competências que eu preciso para manter o meu negócio funcionando. Né? Uhum. E, e E a outra parte, o lado humano, é fundamental também.
0: É, eu concordo muito com você dessa questão. A gente tem responsabilidade, né, nesse, os empresários de, de fazer o mínimo de é, demissões possíveis, porque, de fato, todo o mercado está sofrendo e a gente tem essa responsabilidade. Assim, os melhores líderes, inclusive, têm essa essa preocupação. E, e eu acho que também, André, é a questão do, do histórico desse profissional, né? Se é um profissional uhum, que vem numa crescente e esse contexto caiu, eu acho que é papel do líder também é a gente conseguir é, fazer com que esse é, funcionário se adapte, né? E eu acho uhum. que um, 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 um caminho para isso é o feedback, né? É, é, e, com e, assim. E uma, uma dúvida que as pessoas têm é como dar esse feedback. Às vezes, o feedback é, assim, é, negativo, né? É como uhum. dar esse feedback sem tirar energia, né? Porque, às vezes, a gente é, tem umas avaliações que entristecem a gente, né? Como Com que é é, nesse cenário, a gente consegue dar uma avaliação, conseguir contribuir, e mesmo assim não perder a energia da equipe. Como que você entende esse processo ou o que você tem aplicado na sua prática e com, com as é, equipes que
1: você o, o, o feedback, eu acho que tem que ter aquelas questões básicas do, 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 do feedback, né em termos de é, você basear o feedback em fatos e dados, né, então, uhum. É, pensar em maneiras de, de você expor essa situação que está acontecendo, que te chamou atenção, que te levantou uhum. a, a necessidade de fazer um feedback, mas não pela sua percepção, pelos fatos e dados. Uhum. Então, eu quero uhum. essa mudança, ou eu tenho esse problema, por causa desses fatos e dados, né? É, uhum. Separar as pessoas do problema, né? isso vem do método de negociação de, de, de Harvard, né? Um dos acho que é o primeiro princípio que, que eles colocam no método de negociação de Harvard, é separar uhum. as pessoas do problema, não negociar por posições das pessoas, mas uhum. focar no problema e focar em requisitos do problema. Então, fazer um paralelo uhum. para feedback, é você dar o um feedback baseado em fatos e dados. Uhum. Outro aspecto de, 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 de feedback, é não tornar isso público, né? seja o um feedback uhum. positivo ou, ou negativo, é tem que ter um certo cuidado, claro que o reconhecimento público das pessoas pode ser uma coisa interessante, mas sempre uhum. tem que ter cuidado com o efeito colateral, né? Para ele uhum. é muito bacana, eu posso estar tá incentivando a equipe, mas, de repente, se você dá muito feedback positivo para uma pessoa, os demais podem achar que existe alguma coisa é, de ruim no trabalho que eles estão fazendo. Não, não questão de preferência, né? Mas, assim, uhum. será que eu não faço o trabalho certo para a empresa, né? E, uhum. Então, cuidar, quando for dar um feedback público, tem que pensar no efeito colateral. Né? Eu gosto de chamar uhum. de, de, de efeito colateral do, 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 do feedback. É, e aí você expor qual é o comportamento que você espera da pessoa depois daquilo lá. Não adianta você uhum. dizer, olha, você não está entregando resultado. Não, você não está entregando resultado e eu gostaria que daqui para frente você fizesse tal coisa.
0: Uhum.
1: Tá? Então, o, o feedback, ele precisa passar por esse momento de orientação com bastante cautela, com muita, muita informação, né? E, e mais do que isso, se colocar à disposição para continuar ajudando ou dizer quais são os canais para pedir ajuda. Olha, você, uhum. é, seria interessante se você fizesse um curso de comunicação, um curso de gerenciamento de projetos, né? É, uhum. Isso vai melhorar a sua capacidade de tomada de decisão e, e você continuar em contato com essa pessoa. Então, o contato constante ele é importante, né? É, o feedback é importante. E eu preciso continuar fazendo, mas mais do que nunca, tomando cuidado para fazer um feedback bem feito.
0: É, a Flávia, André, pergunta assim, o que fazer quando o responsável pelo feedback não está apto para fazer para o mesmo? Acho que é importante destacar também que o, o, o líder, ele também está passível de receber feedbacks, né? De quem está orientando isso, mas no caso, no caso dessa pergunta dela, o que, que você orientaria? O que fazer? Não sei se ela está falando da, do aspecto do colaborador, que é uma coisa que é um pouco mais difícil, uhum. ou do gestor, do empreendedor do negócio. Quais são as uhum. dicas que você daria para ela nesse. baseado nessa o, pergunta?
1: É, a questão de, 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 de feedback, eu acho que é muito importante a gente ter como princípio, né? Eu acho muito importante a questão da gente pensar em princípios, né? É, uhum. abertura para o diálogo. Tá? Uhum. Então, a, a, os colaboradores da, da, da empresa, os líderes também, né, eles precisam criar um ambiente que favoreça um diálogo aberto, um diálogo sincero e algumas técnicas que podem até ajudar a, a, a promover esse diálogo ou ajudar a dar um, um feedback para o chefe que não sabe dar um, um, um feedback, né, é, é, é você pensar, tem algumas técnicas de vendas que são muito interessantes né? que, que mostram uhum. que você não vai fazer a venda numa primeira conversa primeiro você tem que entender a pessoa, tem que entender as necessidades, os desejos né? que tipo de problema que ela está passando para daí você conseguir fazer a, a, uma abertura de, de, de proposta E você vai ter que lidar com objeções, né? toda venda tem objeção então todo feedback tem objeção também que tipo de objeções que esse líder vai ter quando você der um feedback que ele não está não sabendo conduzir esse esse processo. Sim. Então, é, eu acho que, por princípio, promover essa abertura do, do, do diálogo, né, é, no sentido de criar um ambiente favorável ao diálogo, chamar para o diálogo de outros assuntos, até você conquistar a liberdade de ter diálogo, quando você conquistar esse espaço de ter diálogo, daí você entra na questão de, olha, meu amigo, você não sabe dar feedback. Uhum. É, eu não posso ir, talvez, ir direto ao ponto, que direto ao ponto possa criar uma situação de empatia, de, de, de atrito entre as pessoas, Não né? Preciso me preocupar uhum. muito com, com empatia nesse, nesse caso, uhum. né?
0: Uhum. Entendi. E, assim, eu acho que quando a gente pensa em criar programas de, de feedback, a gente pensa no todo, né, André, que, que é, a gente tem a avaliação 360 graus, por exemplo, que ela é isso, é que uhum. todo mundo avalia todo mundo, a gente cria um canal ali para dar o retorno para o líder também, de quando ele não está... Talvez, uhum. Cláudia, a avaliação 360 º partindo aí de uma estratégia da empresa, depende muito de como a empresa está pensando. É, essa avaliação ajuda nesse processo de você criar um canal também para que a liderança é, tenha esse retorno. E assim, para resumir o nosso bate-papo de hoje, a gente falou lá no começo, então, da competitividade, da necessidade de pensar nessa, nessa nova normalidade, como a gente pode atender ela, né? Que nesse momento, os comitês de inovação e de gestão de crise são importantes e que também... Uhum. É, a questão do capital é, que você falou, capital intelectual, ajuda a gente nesse momento. Passamos ali pelo aspecto do, do como trabalhar, a questão do, do. gerenciar essa questão do trabalho remoto e dos desafios da gestão de equipe, né? Que eu acho que é, é, são os pontos ali elementares. Mas, André, Dentro do que você tem visto e vivido no mercado, até porque você ajuda né, os clientes a fazer esse comitê, a, 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 montar os comitês necessários, e ajuda na questão da, da parte de, de organização. Eu atuo mais para a parte de, do, de processos, e em seu, o que, que você. Eu gostaria que você fizesse um fechamento com esses temas e mandasse um recado é, para os eu você eventualizar esse esse bate-papo
1: uhum. a, a conexão cortou um pouquinho já né? não sei se eu entendi totalmente a pergunta mas fazendo um, um, um fechamento né é, eu hum. acho que o, 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 o fundamental né se a, o que eu comentei no início né se a empresa não tem uma visão estratégica é, eu preciso pensar nessa visão estratégica hoje então eu preciso entender Sim. qual é o modelo de negócio que eu tenho como que vai se comportar esse mercado daqui para frente, verificar oportunidades, de repente fazer mudanças no, no, nos meus produtos e serviços, né? manter o engajamento das pessoas, que a gente vinha comentando, né? então, é, qual é o engajamento atual que eu estou tendo no meu colaborador, qual é o engajamento desejado, o que eu posso fazer para melhorar esse engajamento. É, o, o foco em gestão de pessoas hoje eu acho que é muito importante, principalmente nessas né, questões de, de, de soft skills, e se o executivo ele não está, é, talvez não, não esteja totalmente preparado para fazer isso, porque às vezes eu, eu sou uma pessoa que é bom para empreender, mas não para, é, digamos, que eu sou bom para criar negócios, mas não sou bom para fazer gestão de pessoas. Né? Eu enxergo conexões entre coisas, uhum. eu faço bons é, novos negócios, mas eu não crio conexões entre pessoas. Então, pedir ajuda também é válido. Né? Sempre que você puder uhum. é, conversar com, com, com o profissional da, da, da área pedir uma orientação, um colega de trabalho eu acho que isso é, a gente não pode ficar, assim como o colaborador, né, é, se ele passar lá uma hora sem saber o que fazer ele tem que ligar pro chefe e perguntar, falar assim Meu, eu travei aqui, não sei a resposta do problema né? o executivo chefe tem que pensar do mesmo jeito, se ele sentir que ele não tá conseguindo tomar alguma decisão, uhum. ele tem que pedir ajuda é fundamental pedir ajuda e eu gostaria de, de, de colocar um, uma divulgação aqui, Janaína. Eu, eu escrevi um e-book uhum, sim. Essa, essa semana, uhum. né, chamado Questões para Definir Estratégias em Tempos de Crise. Tá? Ah, e sim, sim. Eu vou colocar o link no, nos comentários, quando a gente subir aí a, a publicação, mas é, é um e-book que eu coloco cerca de 50 questionamentos que, que eu posso fazer, uhum. Para refletir sobre Sim. o meu negócio né? uhum. e, e a partir daí repensar a estratégia da empresa. Então, é, eu não coloquei ideias, porque eu acho que ideias cada um tem que ter a, a sua nesse nesse momento, né? mas eu coloquei 50 questões que são importantes, como essas questões de qual é o valor que eu gero, qual é o meu cliente, se eu posso fazer parceria. O, o e-book está disponível para quem tiver interesse no, no link pitch.ly/estratégia para a crise. Escreve tudo uhum. junto, sem acento, bit.ly tá. barra estratégia para a crise.
0: Tá, depois você vai escrever nos comentários, mas conta para gente também, André, onde que, como que estão suas redes sociais, para o pessoal te encontrar, é, como que está lá seu nome, para quem, quem quiser essa ajuda também, né, que também a consultoria é uma ferramenta para isso, é, como que pode te encontrar nas redes sociais? É
1: tanto no Facebook, é, Instagram, e principalmente eu tenho trabalhado bastante com o LinkedIn ultimamente, né? Uhum. O meu nome está André Giandom. Uhum. Ah, então pode pesquisar André Giandom, é, uhum. que você vai me encontrar no Facebook, no Instagram e no, no, no LinkedIn.
0: Tá bom, eu te agradeço, André, pelo part part agradeço. partilhar o seu conhecimento. E eu quero dizer que essa live ela vai... Fica salva no Facebook. Então, para quem você entende que esse bate-papo pode ser interessante, curta, compartilhe para que mais pessoas tenha, tenha acesso a esse conteúdo. Em relação ao e-book, depois o André vai colocar ali o link, que também é um material que vocês podem pode utilizar. Obrigada, André. Eu vou finalizar essa live e a partir dos próximos, dos próximos conteúdos que a gente for recebendo de demanda, a gente vai procurar desenvolver mais conteúdo para vocês. Obrigada a todos vocês que estiveram ao vivo com a gente e até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Janaína. Um forte abraço a todos e espero que todos possam ter muito sucesso aí pela frente. Um abraço.
0: Sucesso. Tchau, tchau.